0: Zināmais nezināmajā Esies veicināti redījums Zināmais nezināmajā un Sandra Kropa kāja viera šajā laikā kopā ar jums un šoreiz, lai parunātu par to, cik tad aktuāli vai neaktuāli mūsdienās ir dažādi dišciltīgo tituli. Kāpēc tādiem var kļūt un varēja kļūt citos laikos, sarunē ar mākslas vēsturnieku Ivant Lansmani jau pavisam drīz, taču līdz tam vēl palūkosimies uz to, kāda savulaika bijusi zemnieku kārtas iedalīmi tepat Latvijas teritorijā, kad zeme bija sadalīta muižās. Nameļnieki, pušelnieki, bandenieki, vaļinieki – Puzgraudnieki. Šādi nosaukumi bija zemnieku kārtai atkarībā no cilvēka īpašumu un statusu laikā, kad zeme bija sadalīta muižās. Sīkāk par katru zemnieku kārtas iedalījumu klausieties Zanas Lāces veidotajās cežatā.
1: Saiminieka meita biju bandinieka līgaviņa. Alkšņi vien sauguši mana tēva leiņā, kalpi vien vaļenieki, tienāk mani bildināt. Tā teica mūsu tautas dziesmas. Saimnieku un kalpkārti tiek bieži pieminēta, un ar šo jēdzienu ir skaidrība. Saimnieki tie ir darba organizatori un atbildīgie par sētu, kurā dzīvoja ar savu saimi, un laikos, kad valdeja bija atbildīgie par to, lai būtu noteikts darbinieku skaits, kas iet uz muižu klaušu darbos. Savukārt kalpi bija tie, kas bija salīgoši pie saimniekiem uz gadu vai pusgadu un darīja visus darbus, ko uzdev saimnieki. Bet turpinājumā skatām uz pārējām zemnieku kārtām kādas pastāvēja Latvijā no 18. līdz 20. gadsimta sākumam. Ieraksts, ievērojot visus piesardzības pasākums, notiek Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzejā, jo mans Sarunu Biedrs, muzeja direktora vietnieks, galvenais krājuma glabātājs, vēsturnieks Mātiņš Kuplais teica, ka sajūtas radīšanai ir jārunā vietā, kur agrāk mūsu aplūkojamie ļaudis ir dzīvojuši. Saimes istabā mēs esam kur sētā. Nu, tad jums ir jāstāst, kur jūs mani esat atvedzis. Es saprotu tik tālu, kur zem sēta, saimas izstaba. Jā,
2: bet laikam par zemnieku kārtai piedarīgajiem jāsāk ir ar muižu. Jo, muižā bez tiem augstdzimušajiem bija vēl arī zemnieku kārtas cilvēki, vai tie ir bija kalpa statusā, viņas tad atalgoja, vai arī bija kalpi, kuriem muiža deva bandu, respektīvi, Zemes gabaliņu, ko apstrādāt, un, acīm redzot no muižas arī atnāca uz zemnieksēt šis nosaukums bandenieks. Kaut gan arī lietuviešu valodā ir ļoti, ļoti līdzīgs vārds. Īsti lietuvieši nepārvaldu, bet tas tikai varētu liecināt, ka varbūt šis vārds ir vēl senāks par muižas laikiem. Nu, pārējie... Muižs norīkotie cilvēki bija vagars. Vagars bija zemnieka kārtai piederīgais, parasti kāds no saprātīgākajiem un turīgākajiem saimniekiem, kuram par to nebija jāpild klaus, bet bija jāuzrauga vispārējie muižs ļaudes.
1: Man ir par tiem bandiniekiem, bet citvietes esmu atradusi informāciju, ka bandinieki arī bija tie, kuri dzīvoja jā. pie saimnieka, jā, un saimnieks jā. viņam par to deva zemes gabaliņu, kur viņš varēja pats apstrādāt bandinieks. Jā,
2: kā kurā gadījumā? Jā, vienā gadījumā tas bija bandinieks, kuram tad ir zemes gabaliņš, un viņš pilda sievietu klaušās uz muižu. Neveiksmīgi bija tas, ka šim bandeniekam parasti saimnieks aicināja viņu palīgā tieši taisi karstākajos darba laikos, bet otrs, respektīvi ļoti līdzīgi, ja faktiski tas pats bija arī namelnieks. Nameļnieks tādā nozīmē, ka sevišķi 19. gadsimtā. Beidzoties klasiskajām klaušām, ja lielie saimnieki nodalīja kaut kādu mazu pūrvietu vai mazāk pat vai divas pūrvietas zemes gabaliņu, kur tas nameļnieks varēja, teiksim, pie tām lielajām saimniecībām gadrīz pie katras bija savs nameļnieks. Tad viņam bija savas zemes gabaliņš, bet viņam bija šī mājiņa, kas nebija viņa īpašums. Un,
1: tā piederē
2: saimniekam, tā ja. Kā viņš? Tā viņš Nē, no nu, ar, ar darbu, protams. Un ja tam namelniekam apnik, viņš vēls nevar izciest, nu tam viņš aizgā, teiksim, uz Liepājas drāšu fabrīku strādāt, ar visu ģimeni.
1: Namelnieks vai sinonīms būt arī būdēļnieks, tas tas
2: pats. Jā, protams. Tas neskaitījas sevišķi, kad, nu, tad pagodenoš nav. Nu tad vēl bū vi kas negribēja būt īsti par kalpu un kas centās kaut kādā veidā izdzīvot, ņemot, nu, būtībā īrējot mūsdienu izpratnē kaktu šai saimas istabā ar visu sievu. Un par to šim vaļeniekam bija atstrādā, atkal noteikts dienas skaits un sievē kaut kādu darbu. Un viņam arī saimnieks parasti iedev kādu mazu gabaliņu zemes, ja ko apstrādā. Jā, ar tiem vaļeniekiem vēl tāda lieta, ka viņi varēja būt amatnieki. Nu, un piebalgāt aušanas ziedu laikos bieži vien bija tā, ka tas vaļinieks bija viens no tiem, ko pieņēma, lai viņš aust tur, Nu, tad ir vēl pusgraudnieks. Pusgraudnieks esi ir viens no tādiem rentnieka veidiem, respektīvi saimnieks, kuram ir liela zemes platības, kurš nejaudā viņu racionāli apstrādāt kādu daļu, teiksim, vai daļu saimniecības izdod uz pusgraudu zemniekam, kuram ir savi darbrīki, kuram ir zirks, ja, un tad parasti tā norēķināšanās, ka pusa no tās ražas visa ir tam īstajam saimniekam. Nu tas ir tāds ļoti smags un, un grūts tiem cilvēkiem, kas mēģina šādā veidā izsisties. Nu tad vēl ir tāds vārds kā iebūvēts. Nu un ar tiem iebūvēšiem Nevar teikt, ka tas katrs vaļinieks ja, vai, vai katrs bandinieks bija arī iebūvēts. Iebūviets drīzāk bija tas, kas mēģināja un kuram arī bieži vien izdevās nolīst vai apsaimniekot novārtā atstātu gabalu un ar laiku viņu varbūt arī izveidot par saimniecību. Un tāpēc, reksim, tas vārds iebūvēts jau pārnācis arī uz jaunākiem laikiem un bieži vien ar viņu pat jaun apzīmē, apzīmēja, kā iebūvēt kaut gan jaunsēmnieks jau bija, kā saka, juridiski dabūjis to zīmi.
1: Līdzīgi kā vaļnieki, kas pelnījās ar gadījuma darbiem, bija arī pirtnieki, kuriem nebija nekāda sakara ar šo mūsdienās populāro amatu. Pirtnieki bija ļaudis, kas dzīvoja pirtiņā un par šo mītnes vietu arī saimniekam atstrādāja. Tipiskus pirtnieks mēs sastopam Rudolfa Blaumaņa lugā skrodētienas silmačos, auci un pičuku.
2: Mūsu šī kurzenes pirtiņa ir maza, bet ja mēs skatītos pirtiņu pie vidzemes sērts, tad mēs redzētu, ka tur ir pirts daļa, iekšā vidus, priekšnamiņš un dzīvojamais kambars šajā pirtī bieži vien jau šie nosaukumi krustojās. Tikpat labi tas vaļinieks varēja dzīvot tajā pirtī, un tas vaļinieks ar ģimeni, un viņš varēja būt vēl jauns spēka gados, un tikpat labi varēja būt, ka tajā pirtī dzīvo cilvēks jau krietni gados, ja, un neko arī var nespējīgs darīt. Ja, un tāpēc ja, nu vienkārši kā tajās ļauža revīzijās, ja, Tā arī viņš ir, ir apzīmēts bādas stūbē. Tas nebūtu nenozīmē, ka viņš ir pirtnieks, bet citā gadījumā, citā mājā, ja viņš ir tur nosauks par vienkāju, nu tādā nozīmē, ka, ka viņš nav saimniekotājs, jā.
1: Skatot tālāk, šīs kategorijas vēl ir tāds jēdzienas pušēlnieki. Es saprotu, no vāda puse lūkšu skaidrojumu, kas ir tie...
2: Paldies Dievam, latviešiem ir zviedri izdarījuši lielu pakalpojumu, uztaisījuši kadastrs, jā, izmērījuši visu 17. gadsimtā. Un tur mēs redzam, ka ir saimnieks. Viņam ir tik un tik zemes, zirgs, dēls un tām līdzīgi. Un paiet kaut simtu gadu, un pēkšņi tur ir divi saimnieki. Tā ir pašā mājā. Pirmais saimnieks un otrais saimnieks. Tas nozīmē, ka iekopta lielāka zeme, vairāk cilvēku, Un, lai no šīs vietas, no šīs saimniecības dabūtu maksimālo ekonomisko efektu, viņam faktiski ir sadalīti jau divās daļās. Un tur parasti ir tā, ka Latvijas apstākļos mēs vismaz mazas zinām tādas fakts, ka tie abi saimnieki dzīvot vienā mājā. Viņiem jau ir katram sava māja, viņiem ir katram sava saime, sava lopiņa, bet... Juridiski, ka šī zeme nav sadalīta līdz tam brīdim, kamēr notiek mērnieku laika. Un visas tās peripētijas mērnieku laikos, nu, starp to pašu Nabaga Čents un Pāvuli, ir tikai tāpēc, ka saimniekojuši jau viņi ir vairākās paudzēs atsevišķi. Bet tagad, nu, valsts ir nolēmus, ka ir jāsadala, jānosprauž robežs, un tad jāizpērk viņiem. Un tad arī viss tas sākās. Tie ir tie ir klasiskie pušaunieki. Un, protams, pušauniekiem varēja būt kaut kādā brīdī tai sākuma stadijā, ja, ka viņiem ir klēts ar diviem nodalījumiem kopīgi, ka viņi kopīgi rīju lietoja. Tātad šie pušaunieki faktiski ir viena nosaukuma, sētas divi īsties saimnieki.
1: Mīļais kungs, dievs un pestītājs, tu nu redzi manu ceļu, Un zini, ka es nebrauc viss dzīdamies pēc pasaules godu un kārumiem Bet lūdzu tikai to, lai tu dotu mērnieciņu tavam tādu prātu, ka viņš piešķirtu man Mana pūšēlnieka dziļās ielējis pļāviņu Nu zīrņu kalnu Un to bērza ataudziņu tur aiz otrējo mājas Jāpiebilst, ka šajā sižetā runa bija par kurzemes un vidzemes zemnieku kārtām, jo Latgalē valdīja cits iedalījums. Tur agrāk sētas un kungu kalpa attiecības tika dalītas pēc polijas un lietūs tradīcijām un vēlāk pēc Krievijas impērijas likumiem. Bet tas jau ir cits stāsts
0: citai reizei. Par zemnieku kārtas iedalījumu stāstīja Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora vietnieks, galvenais krajuma glabātājs, vēsturnieks Mārtiņš Kuplejs un ar viņu sazinājās mana kolēģi Zane Lāce. Bet par to, cik aktuāli dažādi distiltīgo tituli ir mūsdienās, par to mēs runāsim raidījumu turpinājumā. Nesina amaja. Pirms neilga laika redījumā skaidrojām, kāda ir atšķirības starp dažādiem dišciltīgo tituliem, ar kuriem šodien drīzāk saskaramies filmās, grāmatās un vēstures stāstos. Taču izrādās grāf un barons ir sastopama arī mūsdienās. Kur un kāda tam nozīme laikā, kad valstis un zemes lielākoties vairs nepārvalda aristokrātija par to, tad runāsim raidīm turpinājumā, jo, lai šo sarunu turpinātu mūsu attālinātajā studijā, esam aicinājuši mākslinieka vēsturnieku Imāntu Lānsmanu Diem. Nu, mēs tā sasniedzam, kāda ir tā līnija, jau plakāta virsmē, kuriem mēs, protams, mēs mūsu sarunā runājam, gan par hercogiem, gan grāfiem, gan, gan daudz ko citu. bet, nu, Tomēr viens no elementiem, kas pirmais saistās ar cilvēkiem, runāt par tādiem varbūt tādiem 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 kas tad tādiem 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 tādiem
3: tādiem 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 Mūsdienās ir būtībā viss tituli, tādi paši, kā bija pirms 70 un 200 gadiem, jautājums tikai ir šo titulu nesētāju lomu sabiedrībā, un to, kādā mērā būtībā, tas viss ir palicis par to, ko mēs saucam par kultūras mantojumu. Mēs runājam par materiālo mantojumu, par nemateriālo, bet iedzienas aristokrātīgi kaut kādā mērā iemieso to visu kopā. Un beig beigās es arī gribētu parunāt par tādu, Interesanta kā monarhija mūsdienās, jo, nu, ja republikānas zemēs, tas būtībā ir tāds snobisms, ka cilvēkiem patīk būt titulēt personas sabiedrībā un ka viņi tiek aicināti uz esaniem pasaukmiem, lai tā sakot būtu kā rota, sabiedriska rota, tad monarhija tomēr ir zeme, kurā viss šī ranka tabo pastāv, un, ja mēs ņemam Angliju, tad viss īpaši. Jo Anglijā joprojām mums ir pilnīgi redzums viss ar karalieni, karalijas karnām locekļiem, tādi prinčs, un uh, hacaugi, martīzi, grāfi, vikonti, baroneti un vienkāršā netitulētā mužniecība. Un es vēl par, tā par tādu lietu, varbūt mazliet tā ir novirs, bet visu tagad ir lielā mērā pārņēmu uz par to, to interviju, ko prins Harijs un viņas sieva Megan bija devuši Amerikā. Un tas lielā mērā izgājas arī to, kas vispār mūsdienās vēl ir monārhija, kas ir konkrētā monārhija Anglijā, un vispār kā tā ir jēga. Jo ļoti interesanti ir tas, ka pēc šīs intervijas Amerikā visi teica, o oh, jā, Harijs un Megan laidu vaļāk tak kā baigi, un sādēja tur tiem vecmodīgiem, Aristokrātiem. Un Anglijā tomēr tas lielā mērā izpelnījās, izpelnījās nozieļ, no Sodījumu. Jo lieta ir tāda, kā mēs traktējam monarhiju. Es uzskatu, ka tagad jau mūsu dārzais sociālistība ir nonākusi ka monarhijas pastāvēšana vai nepastāvēšana nav politisks jautājums. Tas ir jautājums par cilvēcības kultūras mantojumu. Jo mēs labi zinām, jā, katedrāls, parīzē, demāķa katedrāle un grafikas piramīdas visam ir labi un brīnišķīgi, neviens neapstrīd. Bet monarhija tiek uzskatīta vēl ka kaut kas tāds, vai vajag pāri, atrāk un labāk, un tad būs ērti, jo kas ir mūsdienās cilvēks vada? Vēlēšanās pēc ērtes dzīves, tāpēc mūsu arhitektūra arī tik vienkārši. Tas ir kasts, mūsu mājas dzīvokļiem, mēbelēm, vienkārši, lai viņā var sēdēt, gulēt un vēl kaut ko darīt. Tur neviens nejautā, vai tas ir skaistums, vai tas ir mākslas darbs, mūsu apģērbs, no tā, viss bezgalve sarežītā, kas bija kadreiz, ir kļuvusi pa kaut ko, bezgalve elementāri, nezrādās visu mūžu var nodzīvot tie kraklā, džinsos un botās un visos gadu laikos pat. Jā, tā var pieecīvē. Bet, uh, lai mēs arī tie paši cilvēki uz staigāt činsos un botās, viņi tomēr braucu pasauli un dievainā veidā viņi iet uz muzejiem, viņi iet uz pilīm, viņi priecējās par to pašu dievmātas un viņi raugta, ka viņi beg. Tātad tomēr ir kaut kāda izjūta par vērtībām, par kaut kādām mužīgām vērtībām, un monarhija nav veicies tajā ziņā, ka viņi tiek uzskatīti pirmām kātām par politisku institūtu Un, ja kurš mūsdienīgs īsti, mūsdienīgs cilvēks, sauks, vajag kā tur monarkija ārprāts, vidslaika taču demokrātiskā sabiedrībā, dar tikai un vienīgi republika ar vēlētu prezidentu, un tas viss šī ideja aiziet uz urrā, tad neviens nepadomā, ko tas īsti tot. Ja mēs tā varētu analizēt, tāpat Angliju. Nav karalienes, nav nekādu lordu palātu nekādu un nekādu baronet un baronetu nav. Viss, viss ir vienādi un, un viņi tur ņemās atkal no vēlē prezidentu, un partijas tur plēšās un, un korupcija un visi tie nesmokumi, ko mēs zinām. Manuprāt, monarhija ir viena liela priekšrocība, ka ne tikai, tas ir kultūras mantojums. Tā ir vērtība, kurā iekšā ir viss. Tur ir šis eks, kurās tas viss notiek. Rituāli, seno, rituāla skaistums, tāpat kā mēs priecājamies par teātru un operām. Un arī ieskaitot visu šo titulu skanīgums, tas, kas stāva ar šo titulu nēsātājiem Anglijas, Pilis, viss anglijas vēsture, kur caurvī šie vārdi. Un pēkšņi tādu vēlēšanās to nolikt malā, un tagad jā, mums būs tāda ērta pilnīgi, pilnīgi bez problēma dzīve. Man tas nekās elementāri.
0: Vai nav tā, ka tas, ko pārmet varbūt rīzāk šādām monarhijām vai visam nu, tām izdarībām, kas nāk no šiem karaļiem. dažkārt mūsdienu pasaulē ir tāda varbūt pārlieka konservitāte, tur, kur varbūt nav jābūt tik konservatīviem, nu nosakot piemēram, kurš ar kuru tur tomēr ir, nezinu, cienīgs precēties un dzīvot, un kā runāt un kā nerunāt, vai jūs tomēr iebilstatam?
3: Nu, es gribētu teikt, ja runā par precēšanos monarhijās. Tad, diemžēl, jau, jau pēdējie cimtas gadi parādījuši absolūti atbrīvotību. Beig, beigās arī Vindzornams Anglijā, ko tikai nav pieredzējis, ieskaitot šo pašu pēdējo minēto Harīdu un, un, un Meganas Kāzu reizi. Un, protams, arī viss dienas izdarības tur nav konservatīvis. Protams, ka Karolēne būtu priecīgākie, tā prinses un prinses precēt no savām aprindā, bet nevienceši negalvē nepretojās. Cēnis nāca arī, ka šie skandāli sastāv daļa no visa tā. Varbūt piešķir vēl kaut kā tādu pikantumu, tieši tā kā to demokrātskā seviedrību vēlās. Viņa grib skandāls. Viņa patīk sajūstināties, vērojot šīs te cēlās kāza Viņa zauras pilīkāds bija, kā arī jām megā no pēcām. Viņa tikpat ir lielās karaļnam. Redziet, tur parādās vēl viena lieta, kas ir ļoti bēdīga. Nu, tas ir mazliet no citas operas, bet man personīgi šī interviju ļoti apbēdināja, jo viņa parādīja vienu. Ja cilvēkam ir tā laima vai nelāima piedzimt tajā karaļnamā, viņš piedzimst ar uzdevumu, viņš piedzimst ar misiju, balstīt to vidi, kurā viņš ir cimts. Un, diemžēl, kā mēs redzam, Tas vairs nedarbojās. Kādreiz cilvēki varbūt vilk visu mūžu, izpildīdām to lomu un, ak, vai Kronis nekad nav bijis viegli nastu, un to mēs redzējām kaut vieno no Šekspīra. ir ļoti grūti, bet tā ir atbildība. Un es tajā ziņā vienmēr es abrīnoju Skardiena Elīze, bet jā, kā viņi visam tiek pāri, viņi apzinās savu misiju, un, diemžēl, princes absolūti
0: Bet kā šī kroņa nešana un atbildība ietro rokā roku ar to, ka jā, no viens puses jāreiz es šajā vidē, nu, tad to es par to atbildīgs, un tajā pašā laikā, ja tīri personīgi, nu es nezinu, arī vai cita gadījumā, nu ir tā sajūta, ka tā dzīve un tie principi un vērtības iet pretrunā ar viņu dabu, vai tas ir tā kā ka viņš iet pret sevi,
3: turošo šo kroni? Es domāju, ka ļoti liela daļa, iepriekšējos gadsimtos, šo valdnieku un ģimenes locekļu ir būtībā dzīvojuši traģiski dzīvi. Es vēlreiz uzsver to. Jā, viņi ir kalpojuši tam, ko viņa apzinājušies, ir kā vērtība, monarhija, kā basala milzīga parādība. Sākot ar politiku un beidzot ar viņas milzīgu krāšņu aparātu apkārt, ar visām šiem celtnēm un, un kolekcijām un, un viss, viss to, kas ietver tieši šo krāšņu. Un arī publikai tas patīk. Pasaulē izdod pietiekoši daudz žurnāls, paristokrātīs dzīves veidu, un, un kur tad jārīja mājasēmniec viņš šķirst un, un tīksminās, un tajā pašā laikā būtu lietas aktu tie, tie aristokrāti. Tas viss ir ļoti divdemīgi mūsdienās. Bet, bet manuprāt, tiešām, tagad vajadzētu darīt tā, ka monarkīgs, vismaz daļu no viņam, paslatināt par daļu no pasaules kultūras pantojumu. Jo cik ārkārtīgi noplicināt būtu pasaule ja visa būtu tikai republikas un un visu šīs prezidenta vēlēšanas un visē tajā nesmūkumu, par ko mēs šauslināmies. Taču Amerikas prezidenta vēlēšanu kampaņa ir kaut kas pritīgs. Viņa šķebina savu naudu, kas ir iegāsta ar visiem tiem propagandas gājieniem, ar kādiem tur cilvēks mēģina dabūt savā pusē. Kaškam tas ir vajadzīgs, ja tajā vietā var būt kā reprezentācijas elements, ja? lūk, valstnieks, ja? kurš, zin, kur, kurā brīdī kas ir jādara, un ministras kabinets, tad rīkojās. Es domāju, <laughs> Anglijas monarkija ir ļoti labs piemērstām un kur kultūras mantojums ir cieņā, un tāpēc cilvēki tik labprāt tiecās uz Angliju un tieši turisti, vai ne? Tur jūt visu šo kopumu.
0: Bet, labi, mēs šobrīd runājam par tiem, kur ir piedzimuši jau šajās ģimenēs, un, kā saka, no viņiem tas kronas un tituls ir Jānas Kānu, kuram tas izdodas. Kā ar tiem cilvēkiem šobrīd, es zinu, ka mūsu iepriekšējā sarunā jūs minējāt, kā visiem spēkiem ar naudu un kā citādi cilvēki mēģina nopirkt dažādus titulus. Vai, patiešām, tas 21. gadsimtā ir izplatīti?
3: Jā, tas nekās pavisam divaini, bet tā tas jau, kur ir, un arī ir pa tajā anglijā. Taču ļoti bieži veiksmīgi ministri, nebaz nevarētu par, par Margaret Tečeri, beidot savu karjeru, saņēma kādu titulu. Un bija ļoti gandarīti. Jā, un tajā pašā laikā ir cilvēki, kuri sasniegdami naudu, jūt, ka kaut kas trūkst. Un jā, viņi gribētu tikt pie titula. Un tas, mums, ir traki. Un titulu mūsdienās vairs nevaru pirkt tā kā 18. gadsiem tā vīnē. Svērtās Romas impērijā, kur tas bija pārveic, iemžēl par biznesu, un to var dabūt tiešām tikai pa nopelnēm. Un vai arī, teiksim, ir tāds divens veids, var adoptēt, teiksim, tā ir, kaut kādi jauni begātnieki atrod kaut kād izputējuši kāds, kurš adoptē. Nu, es nezinu, bet tur kaut kāds liels prieks ir no visas tā, bet arī tā gadījumi ir. Un vēl pastāv dažādas, kas ir vēl skumjāk, Tā ir šāda schēma. Es jau iepriekšā reizē, kad ir piemēram tāda veida tādas organizācijas, kas piešķir ordeni, apgalvojot, ka ordeni kopā nāk arī kāds titels. Tas viss ir pilnīgi un izslēgts. Jā. Tāpat arī kā atkārtoja, dišsaltīte nevar piešķirt kāds uh, valdošs, ģimenes loceklis, kas vairs nevalda. Un tas ir tikai tāds valnieks, kas ir ir sobre te vars Ja, no nu, tā kā ideoloģiski sasniegot blējš, mēs labi arī zinām visāds films un romāns par to, kā cilvēks pieņem skaniegst tituls, no tā kā visiet katrs un un brauk apa pasaulē, kas savā laikā tāda grāfika, grāfika, kur tad franču grafi bija savā kategorijā falsie grafi, kodar varēja tādā veidā uztciet kākads bagāts manteniets sevišķās, kas nācas no aiz okeāna puses un gribē noaprecēt titulēt personu. Tādare nu dzird visšīgt kā arī stiprs shēma joprojām kaut kādā mērā strādā.
0: Bet vai šobrīd mūsdienu pasaulē tā godkārība var tiešām, nu, tie, ir kaut ko iegūst, cilvēks šo titulu iegūst, viņš tikai pats sev saprot, nu, tad es varu kāda acīs būt grābs vai grāfiena, bet varbūt, nu, tur 19. 20. gadsimta sākumā. tam tiešām bija arī kāda politiska lielāka nozīme. Kā jums, liekas, mūsdienās kāda jēga no tā?
3: Nē, būtība absolūti nekāda. Un arī, arī, teksim, anglijā, nu, arī tikai viena daļa no un tas nozīmē viens titulētas ģimenes pirmdzimtais dzimtais, tāda vecākais dēls, varbūt pēru palātes pārstāvs un var atrasties tajā lotu palātā, kas joprojām eksistē. Vispārējais ir tikai šī gūt sastāvdaļu un prestīžu sabiedrībā.
0: Bet tas, ko jūs teicāt, ir šīs te organizācijas, kas tā kā piešķir, bet tas ir bez seguma. Es saprotu, tas nozīmē tā ir tāda apmānīšana, es nezinu, par naudu vai, vai kā tas notiek?
3: Es, es nezinu, tas es līdziski nezinu. Un es negribētu iedziņāties, bet ir Latvijā ir pāris cilvēku, kur uzskata sev par, par titulētiem, ja, bet kā šis tituls nāca tieši par šīs schēmas, jo schēma ir vienkārši kā, kādreiz bijuši valdoša nama loceklos, jā, ļoti sporuši titulu, bet es saku, kuru senči valdījuši pirms gadiem 150, tad paziņo, ka viņš lūk izveidos tādu institūciju, kas piešķirotienu un piešķir vienlaiks arī titulu. Tas visi kā, Te... visi kādnieciskai skēma. Cik maksā tas tik mēs...
0: <laughs> ne par tās cik tas maksā, bet tās ir tāda par to, ka vienkārši cilvēks par tādu, var teikt, nu, nosaukumu cīnās pie tāda tiek. Vai tas ir, mēs runājam par šādiem tituliem attiecībā par grāfiem vai par ko mūsdienās? Arī,
3: arī, arī. Grāf titulis, <laughs> no izplatītākiem un iecienītākiem. Nu, ko tur var teikt? Es viņu priekšā teicu, nu, ka īstā aristokrātei ir... Ļoti jauk cilvēku, mums arī ir arī nejauk un ir visādas lietas. Es arī gribētu teikt, ka varbūt mazliet tāda atkāpe par anglijas karalisko namu, ka viņam kaut kā nav veicies un ka šiem Vindzoriem skandāli ir nākuši ļoti daudz un netikai pēdējā laikā. Un es bētu atgādināt karā, lai dod 7. augusti atiecās no troņa kļū kļūp par Vindzors skarcomu. Pēc otrā pasaules kara nāca klājā kādu pavisam, Nesmuka lieta. Izrādījās, ka viņi bija piedāvājuši savas pakalpojumus tādā veidā. Nieliek sludnājumi, ka par tādu un tādu summa nu, ļoti ietekmīga un skaista vārdu persona var būt jūsu rīcīpā un koplināt jūs pārtīs un jūsu pieņemšanas, un turpat dāvaniņu varēja nopirkt un, un proms, nopirkt apdāvinātais, bet viņi pasniedz viņi savs sirds viņu savs sirds un protams uzreiz at pasākums ieguv pulnīka citu līmeni. Nu, ļoti skummi, ja ka pirmais karāls edot sapīdās tik tā nolaisties, un tas jau rāda tikai to, kas ir būs, svērt, nesak ja ka, ka aristokrātī no viss piedzimš kā brīnišēts cilvēku pilnətikumiem. Tie tād par cilvēka kā citi un varbūt kaut kādā mērā viņš vēl vairāk dīda viena lieta. Un tā ir nauda. Jo tas ir cauri, gads, gadsimtiem, ja tūkstošiem. Mēs redzam, kādā veidā arī no pasaules politiskā dzīve monarkija ietvaros ir saistīta ar to, kā viss aristokrātī cīnās netik daudz par vāru, kā viņa cīnās par naudu, stāvais vars. Jā, tas ir dzinols jau mērbīs un... Un cilvēki ir cilvēki, un šis te aristokrātijas ir tikai vienas, vienas cilvēku grupas īpatnība, kas kaut kā ir izdzīvojies līdz mūsu laikiem, un izrādījies arī tomēr vēl iedarbīgs mūsdienās.
0: Jā, bet ja mēs tā palūkamies uz aristokrātiju pašā sākumā un būtībā un vispār vārdu tulkojumu, vai ne? Tas nozīmē labāko varu, bet ir izglītūtāko vērtību ziņā augstāko cilvēku var nevis tāpēc, ka viņi piedzim ar titulu. Nu, ja mēs runājam par seno pasauli.
3: Jā, protams, bet, nu, mēs pavisam to nevaram attiecināt, ir tīpaši uz klasisko tādu viduslaiku un monarhijas uzplaukumu laiku. Diemžēl tur, nu, tie nav tie labākie, un, ja mēs pastāmies kaut kādreiz 15. un 16. gadsimt, tad tā ir nežēlīgākā cīņa par varu, un, ja mēs kaut ko labu varam teikt par laika aristokrātiem, tad tas kaut kas ļoti svarīgs. Viņi būdam ļauni, būdam mantkārīgi, varaskārīgi, gotkārīgi, viņi rada mākslu. Un tas ir tas lielais paradoxijā, ka bez šīs te kārības mākslas nebūtu. Mus nebūtu neviena skaista ēka un pasaula būtu ļoti plakan un pliekan. Jā, vienlīdzību ir brīnišķīga lieta, un demokrātija man ļoti patīk, bet viņa neizprovocē šo. To, ko rada tieši atsevis cilvēku, Šis neprāts, jo nu, arī, arī māksla kaut kādā mērā ir neprāts. Un tam pretī jābūt savukārt ir pasautītājiem. Nu, ko varētu darīt Leonardo, Michelangelo un Rafaels? Ņemsim Michelangelo. Nu, viņš neiet pats kaut ko savā mājā grieztas auglēs. ir jābūt vienam elītrakam pāvestam, kas grib izcelties, kurš, protams, arī nāk no aristokrāta dzimtes. Un, un viņš ir papliecināties, atstāvtais sevis skaut ko. Viņš dod šo pasūtījumu. Iekāžu ja milza naudas. Ir bezgal daudz aristokrāti, kur galīgi galīgi izputē Un es tāpēc, ka viņi to kārtīs. Nē. Viņi gribēja uzcelt pili. Gribēja uzcelt kādu skaistu katedrālu, kas paliktēs viņiem. Vai pasūtīt kādam ģīnijam brīnišķīgu skulptūru, kā teiksim Mediči. Vai mēs varam iedomāt, daļas ir tāda pienasum. Tas ir tas ļoti sarežģītais un ļoti dialektiskais aparāts, kas ir jā.
0: Jautājums vēl par to
3: cilvēku uzvedību,
0: Man šeit arī mūsu iepriekšējā sarunā mēs runājām, ka tāds īsts nu, grābs vai aristokrācijā patiesībā būs ļoti, ļoti savā uzvedībā nu, pieticīgs, ja tā var teikt, kur var, bet varētu nenojaust no malas skatoties, ka šis cilvēks tur kādā veidā dižotos ar savu titulu vai pārākumu. Kā tad īsti sanāk nu, tā teikt, tie īstie titulu nesēja būt tie, kuri būtu savā būtībā tādi nu, vispiezamētākie?
3: Nu, tā tas ļoti bieži ir. Tas vienkārši saistās ar audzināšanu. To cenšās, nu, iedvest, jā, ka izlekt un, un pauzēt un, 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 un sepas jau atgādināt, ka tas ir prasti, tas piedarbē, pie ļoti slikts audzināšanas. To bērniem iemāca un, un vairāk gadījumu arī to ņem bērā. Un es patiešām nesadzējuši nevienu cilvēku, kā ti to neseikuši kaut kādā mērā izrādītos un Nē, nē, tas ir ļoti, ļoti un arī ārētis. Interesanti tas, ka, piemēram, tagad arī Baltijas mužniecības pārstāvi viņa parakst, parakstās bez titula laista. Savā vidē tas vēl darbojās, bet, tā, piemēram, viņa kaut kā to rakstājas avīzē, nu, tur var būt priekšā, piemēram, tas VR punkti, tas fonds saīsnājums, Nu, bet tituls tad, kad neiz nekad, un tas ir tiešām savai vidēji, bet lai neizlektu. Bet, nu, protams, ir izņēmuma, vai kāda tikai nav tas pats manāko princesa Karliņas vīrs, tas Hanavērs princesa ārprāts, nu, tik lecīgs tips un tādu mīlestību skandāliem sliktāk nevar vēl būt. Tā kā cilvēki ir cilvēki, un būtu pavisam nājot pierakstīt aristokrātie kaut kādas īpašības, sevišķi labs īpašības. Pēc nevienkārši 20. gadsiem pieredze un pakāpeniski arī tā izputēšana, viņš ir nu atrast pareizo nišu savu pašvērtību, bet ne ar ārējais un, beig beigās ir jau ļoti maz vai stādi, kur var dzīvot ar vērienu, kur jebā tā vai no savas dzimtes un dažkārt ir pilnīgi skumi redzēt, kā viņi tajā pašā Anglijā tur pūvās to viss noturēt un, un, un pārņemt pa mantojumu pie, pie šīm mantojuma nodobli, kurš ir kaut kāds, man laikas, 90% kaut kas neiedomājums, jo visu mūžu maksā. Jā, tā tas ir dialektiski.
0: Jūs minējāt šobrīd arī šos pie uzvāda fonu, kā, kā vienu no pazīmēm. Kā īsti mūsdienās mēs varam pēc uzvārdiem pateikt, kurš tad ir šī kādā titula nesējas, vai šiem van vai fon vai de kaut kādā mērā kaut ko nozīmē?
3: Uh, nu, tur ir jau vienīgi ne Van, neprotams protams, ka Van Goks nav mūžnieks, tā ir holandiešu valodas īpatnība. Bet visi vācu kultūra talpā pasastopamē fonda nozīmē. Jā, protams, arī Ursula von der Leijena, protams, ka tas ir, tas ir možnēktu sastāvdaļa, un kas joprojām ir uzvārda integrāla sastāvdaļa. Jā, nevērā arī tas, ka dažkārt mūsdienās arī Latvijā ļoti bieži viņas atmet šos fondus, bet tas nav pareizi jau šiem cilvēkiem visiem, tas fond ir iekšā jo 1918. gadā sabrukot Vācijas impērijai, tad uh, sāka rakstīt uh, tomēr fonds saglabāja un titulu rakstīja aiz vārda. Tāpēc arī mums draugs, uh, princes Bīrons, tagad viņa tituls ir nevis Prins Ernst Johan Bīrona von Kurland, bet Ernst Johan Prins Bīrona von Kurland. Tas nozīmē, ka uh, tituls prins ir uz vārdu sastāvdaļa. Un, pasietiešam, arī viņam tā ir, tā ir ierakstīts. Un, jā, un de, arī izņemot Belģiju, kur tas vienmēr nenozīmē, tāpat kā Holandai, mūžniecību. Nu, Anglija tas ir ļoti sarežīti. Anglijā jūs nevariet nezinot, kas cilvēks ir, kas ir viņa tāvs un vec tāvs, vai viņš ir vai nav. Ja ka Vinstons Churchills ir Marboru Hercoga, jaunākā dēla, dēls. Bet viņš ir vienkārši sars, to Un tā ir anglīpatnība. To titulu man to tikai vecākais dēls. Turpatīm, teiksim, Vācijā, visi. Visi ir grāfi, visi. Vienīgi Hercoga nav no viss, tad uh, bērni tiek saugt kā prinčiem, princesiem. Un uh, tāpat arī kā kā Krievijā, teiksim, visi ir kņazi, Un vienīgi, ko es gribētu, vēl minēt lietu, ko ļoti jau bieži nepareiz raksta, transkribējot Krievs sieviešu titulu. Šo, šo titulu nesēs. Tātad kņaze meita ikņažnā, un kņaze sieva ikņa giņa, un šīs lietas nedrīkst sajaukt. Tāpēc arī, kā barona meita ir baronesa, un barons sievi barūnim, ko teicīgi latviski ir vēlums tātad baronesa un baroniete.
0: To, lai, mēs esam jā, jā, es,
3: gribēju, jau, es atvainājies, bet es vienu lietu, ko bieži cilvēki nesaprot, Barons un kungs. Un tā ir tāda interesanta lietas kas būtībā ir daļie politizēti, sākot ar 19. gadsimtu, un visi īpaši Baltijā. Lieta ir tāda, ka mūsdienās Vācijā baronu nav. Un ja jūs atrodētu Vācijā uz baronu, tad tas nāk no Baltijas. Un, tas ir, nozīmē, ka viņš turās pie senča tradīcijām. Vācijā ir brīvkundi, to viņa sievi frai frau, viņa meiti Bet ar Baltijas baroniem bija tā, ka šo titulu piešķirga nu, vai nu Zviedru karaļi, tad viņš bija tikai vienīgi brīvkungs, un tāpēc arī von Kampenhausen vienmēr jāsauci par brīvkungiem von Kampenhauseniem un nevis par baroniem von Bet tad, kad nāca vislielā baronizācijas tā 19. gadsimtā, tad Baltijas baroni kļuva par baroniem, no franciskā barona titula, kas bija pieņemts Krievijā. Krievijā nav brīvkuma iedzījumi. Un, kas ir ļoti interesanti, jūs varētu 19. gadsimt 2. pusē iet vienā, teiksim, baronu von Hānu vai von Bēru kaut kādā kapsētā, ja nu viņa nav izdemolēt. Un jūs ieraudzīsiet uz viena krusti Freicher von Bēr", un uz otru von Bēr. Tas ir politiskais uzstādījums. Ja tajā laikā lietoja brīvokunga, tas nozīmē, ka attiecīgais cilvēks ir bijis pasvītrot savu piederību vāciskumam. Un tas bija dusi tagad tāds disidējošs izlicēns. Nu, jo viņa tas skrievīja tituls bija barona un nevis brīvkonga tituls.
0: Bet vai šos cilvēkus tas tituls arī mūsdienās, piemēram, būtu vienmēr jāsaukt klāt, vai tas ir nepiedodami, ja mēs vienkārši
3: sauktu, nu, nosacīt Tā, tā ir ļoti lieta, jā, pa ko parunāt par uzrunāmi. Jā, tā ir tāda spēle, un vienkārši no jūs. Attiecībām ar attiecīgo personu, arī to skaitā arī ar baltijas muzeniecībām, muzeniecības pārstāvjiem. Vairumā gadījumā uzruna ir vienkārši funds. Jūs sakiet, jā, Bēra kungs, jā un definiatūra, jo lietot titulu, titulu būtībā nozīmē kaut kādā mērā nostāties tādā stāvoklī, kā tas bija nedaudz pazem, ne, zemākā stāvoklī. Tieksim arī, ja vēl 20 negatsim sāku tas varēja būt, nu, gan vienkārši pie starp līdzīgiem, bet varēja būt arī apakšnieka griešanās pie. Un mūsdienās ir ļoti dažādi. Katrā ziņā ir uz veistulēm, tad priekšā parasti rakstājā Herbarum, Fun un tā tālāk. Tas vienkārši tā, tā, tā ir pieklājība. Tāpat kā ir vēl viena lieta. Piemēram, arī nu, es oficiālās vēstules, princīm Arstam un viņa sīvajā, ar kuriem pietā mēs esam uz tu, uz vēstulēm es rakstu SDN. Hans Johanna prins Biron von Kulant. Ko tas nozīmē? Zainars durflaugst. Viņa gaišībai. Un, nu, it kā te divi burti, es nezinu, nezinu, kas tas ir. Bet tā ir pieklājums forma, kas joprojām ir saglabāta. Un ko ievēro arī lielā mērā arī pat tādā valstiskā līmenī vai pusvalstiskā tā tāds smogs pēlītā. Jo tas tāpat kā ar vēstniekiem, kā es rakstēju vēstniekiem vēstuli, būtībā būt jābūt priekšā V vē.e. Viņa excellencē. Tādem tāda apsneigana.
0: Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, ir jautājums, maneks ir ko tiešām, tad mēs sastopamies kāpēc un kur ir atšķirība un kur pareizi ir jāsaka, Viņa ekscelence, Viņa augstība, Jūsu Majestāte, vai Jūsu gaišība. Kā tas, es saprotu, tur ir tieši gan uz ko, kas ir jātiec, un es saprotu, ka daudzreiz filmās, mēs ar to grēkojam.
3: Filmās. Tas ir filmās, kur galvenīgā nelaima vienmēr karalienas un karalienas sauc par augstībām. Es atgārdinu, augstības ir valdnieku bērni, ja arī tas var būt nu, arī priņš tituls, ja tas ir es valdošo dzimtu piecinācijiem un pārstāvjiem. Tātad karalis un karalien ir majestāte, bet ko nekad neuzrunā, nesaka tieši jūs majestāte, bet runā par to trešā personā. Teiksim, arī, kad es runāju ar Dānijas karalienu, es teicu, madam, bet vai jūs majestāte, teiksim, tur gribētu apstīt pili, vai viņi tā tālāk, tas arī vēl pieder pie tādas mūcikas no, lietas. Un tātad, es saku, nākošais ir augstība. Un pārējie tituli jau vairs praktiski nav lietot. Teiksim, Anglijā, tas His Grace, viņa žēlstība, nu, to lietot tikai cilvēku, kur kalpo pie kādu hercogu. tas ir tituls. Un tad nākāt dažādas pakāpes, bet ko Anglija arī liek tikai uz aplauksnēm. Un pārējie tituli jau, nu, tie vairs faktiski nav, un augstība arī. Tur atkal jāstādās kādās ir cilvēks ar cilvēku. Un, teiksim, Francijā, kad tur bija, mēs bijām kopā ar princi Bīronu, bet arī, piemēram, tur viens pilsētiņš mērs skriezās pie prinča ar uzumu Monseigneur. Tā tas ir tituls, ko lieto valdošo namu pārstāvjiem. Bet kareļu uzrun ir sir. Tāpat ir tas angliskais sir, tās vēl kādā valnieku uzrunā. Zekštāv. Francijā ir sīra. Un, savukārt, arī, kaņem vairāk joprojami starpības ar karolisko augstību, vienmēram, Habsburgu namu locekļi tiek titulēti joprojami kā ķeizariskās un karoliskās augstības. Bet arī noteiktā, nu, kaut kādā zonā, tā vairāk ir vēsturiskā un un ļoti bieži arī, teiksim, oficiālās kancelēs, valstiskās organizācijas to vairs nedarīs.
0: Jā, es tikai iedomājos arī, mēs šobrīd runājam par to, ka tiešām liekas tādas divas dažādas pasaules un laiki sanāk kopā no vienas puses. Liks, tā ir tāda sanāka tradīcija, tās ir senākas uzrunas formas, bet tās joprojām tiek lietotas mūsdienās. Bet jūs pieminējāt arī, kurā brīdī tur to garo versiju vai īso, saka cilvēkiem, ja, piemēram, tagad... Princes Birons iet uz lidmašīnu mūsdienu mūsdienu pasaulē. Viņu sauks īsā versijā kā jebkuru pasažieru vārdā un uzvārdā, bet tur būs.
3: Īsti. Protams, protams, tikai šo von Bironu taisredzē arī arī ka viņam tur, teiksim, uzrunāt cilvēki par Bironu, tad cits saka, teiksim, liber prins, jā, miļais prins, tas ir tā tādar jau familiārāk uzrunāt, bet arī pilnīgi pilnīgi pieņemam. Tad vēl franciski runa i Manu princi, tāpat kā franci saka, mon generāli, manu ģenerāli. Un, protams, tas nav nekāds man, un es neesmu viņa padrotējis, bet tas ir tāda, nu, pieņemt formu, ko cilvēki arī francijākties, un griežoties pie visam nepazīstamiem ģenerāliem nebūtu nebūtām militāti personas. Tas ir atkal tādi paradumu, un viss atkarājās, protams, no jūsu attiecībām ar, ar attiecīgo cilvēku.
0: Ja nu interesanti tiešām paskatīties un paklausīties šobrīd apkārt, kā kurā brīdī kādu uzrunā un tiešām mēģināt saprast, kādas attiecības. es tās lēpes un arī kāda ir šī tā cilvēka, tad, nu, ja tā var teikt, titulē tā pakāpa. Teikšams, lielu paldies par šo sarunu un ieskatu, man tiešām liekas, dažādi laiki savajā kopā, bet parā to, kas varbūt daudziem klausītēm arī varētu būt pārsteigums, ka Ne tikai tas, ka šie cilvēki eksistē un šie tituli eksistē, tā dzīve tiešām ir, ir reāli paralēli esoši dzīve ar visiem šiem vārdiem, uzvārdiem, tituliem un pareizajām, nepareizajām uzrunām. Paldies jums dzirdējām mākslas vēsturnieki Imanta Lānsmanša un raidījumu zināmies nezināmajā pustundā. Un garnāšu, par parūpējās Kolāta un mūzikas redaktors ģirds Bišana, Rips kopā bija Sandra Kropa. tikšanos